0: Fala pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui falando com vocês e hoje eu vou falar sobre o jejum intermitente e as calorias da dieta. Quais situações o jejum demais pode ser ruim, Vou falar sobre como acertar o consumo calórico da sua dieta para emagrecer bastante. Sim, você vai emagrecer bastante, sem desregular seus hormônios, sem sentir com frio o tempo todo e com baixo libido. Seja bem-vindo ao canal Dieta Low Carb com Caio Flori, o canal que te ajuda a emagrecer com saúde, de forma séria e eficaz. Eu sou o Caio Flori, nutricionista, especialista na dieta low carb e estou aqui para te mostrar como acertar o ponto certo do jejum na sua rotina e quando o jejum demais pode ser ruim, que são realmente situações bem específicas. Mas se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, clique aqui no link abaixo para se inscrever ou aqui ao lado, ficam as duas opções aí, porque a gente posta muito vídeo legal e aulas que vão te ajudar a emagrecer, melhorando cada vez mais sua saúde. Assim você não só vai emagrecer, mas irá emagrecer com muito prazer que é extremamente importante. E além de se inscrever no canal, lembre-se de ativar as notificações para que possa realmente subir. seguir assim, de verdade. Se você não ativar as notificações, não vai seguir. Então, sem mais delongas, vamos ao jejum intermitente. Bom, Antes de falarmos sobre os estudos mostrando quando o jejum é demais, que são situações bem específicas, eu gostaria de agradecer os seguidores do canal pelos comentários, a sua participação é muito importante. Todas as suas palavras de suporte e carinho vão ficar guardadas. Então, realmente, sua participação é muito importante para mim. Então, vou deixar um agradecimento especial para André. André especificamente é uma cliente, é uma paciente que obteve muitos resultados. Eu vou ler sua frase aqui, seus comentários muito importantes. Ela passou por uma reviravolta na vida, passou por um período de depressão aí de mais de 2 anos, quase três anos. Realmente muito pesado, já seguia low carb antes, então voltou com tudo agora e felizmente está dando a volta por cima. Olha que interessante pessoal, Caio você mudou minha vida, seus vídeos são mais que excelentes. De riquíssima informação e qualidade. Estou fazendo uma maratona de seus vídeos aqui, Caio. You are the best. Também gostaria de, de agradecer o Bruno. O Bruno Kenner com seus, suas mensagens bíblicas. Que são sempre importantes. Que a palavra de Deus é muito importante. O César Santos também é outro que comenta bastante. Ouvinte de Logadata. Então eu gostaria de agradecer a todos. Sem desculpe se eu deixei passar alguém. Mas realmente jejum é importante para a saúde. Mas precisamos achar o ponto certo. Realmente, geralmente, isso acontece com atletas. Atletas acabam seguindo a dieta low carb e indo muito a fundo no jejum e tudo, mas infelizmente eles acabam passando o ponto por conta da personalidade A, né, disciplinado demais, segue tudo, faz tudo direitinho, daí nunca dá aquela roubadinha, nunca faz o dia do lixo no final de semana, sei que dia do lixo nunca é bom fazer, porque... A palavra diz lixo, você não quer colocar lixo para dentro do seu corpo. Mas o refeed de vez em quando é interessante, principalmente naqueles que vem restringindo demais as calorias e as proteínas. Então eu vou entrar em detalhes toda essa questão das proteínas, da alimentação, do refeed. Eu por vezes também já passei por períodos de muito jejum, de muita restrição calórica. Os dois não são a mesma coisa, mas é difícil você atingir um estado de restrição calórica severa sem consumir, fazer o jejum, sem fazer é, uma alimentação de duas, três refeições ao dia. Quanto mais refeições você come ao dia, maior a probabilidade de você consumir uh, as calorias adequadas e não ficar aquém. Para muita gente, para a grande maioria das pessoas, comer menos calorias é a meta. Então realmente o jejum funciona para todo mundo, quase todo mundo. Mas os atletas tipo A, determinados demais, podem acabar não se dando bem. Então eu tenho um estudo aqui que eu vou mostrar para vocês que realmente é muito bom. Ó, vamos dar uma olhada no estudo. Então vamos lá, a deficiência relativa de energia no esporte, REDS, pode resultar em resultados negativos de saúde e desempenho em atletas masculinos e femininos. A etiologia subjacente do RED, que é a deficiência de calorias, é a baixa disponibilidade de energia, que ocorre quando há ingestão insuficiente de energia na dieta para atender ao gasto de energia do exercício. Corrigindo para massa livre de gordura, deixando a energia inadequada disponível para garantir, garantir a homeostase e a renovação energética adequada. Otimizar funções normais do corpo para impactar positivamente a saúde, mas também otimizar a recuperação, adaptações de treinamento e desempenho. Ou seja, sem calorias o suficiente, não vai ter desempenho, não vai ter adaptações necessárias ao treino. Como tal, treinamento de RD. Que é o tratamento de RD, aliás, que é tratamento da restrição calórica severa em atletas, envolve aumentar a ingestão de energia e diminuir o gasto de energia do exercício para lidar com essa questão subjacente. Já vou passar as dicas para vocês, pessoal. Clinicamente, no entanto, a carga de tempo e os erros metodológicos associados à quantificação da ingestão de energia, gasto de energia do exercício e a massa livre de gordura para avaliar a disponibilidade de energia em condições de vida livre, tornam difícil para o praticante de implementar na prática diária, ou seja, tem muitas variáveis, tem que medir exatamente quanto ele está gastando de calorias, que é extremamente difícil, a natureza do exercício, quanto tempo ele está fazendo, qual é a carga, então é muito difícil estimar o gasto calórico, e é por isso que muita gente não acerta. Essa revisão narrativa concentra-se em estratégias não farmacológicas pragmáticas no tratamento de ERD, caracterizando fatores como baixa disponibilidade de carboidratos, Períodos prolongados de deficiência calórica durante o dia, ingestão insuficiente de nutrientes, de construção óssea, falta de estresse ósseo-mecânico ou psicogênico, isso inclui a implementação, implementação de estratégias que abordam os fatores agravantes do LEA. Então, voltando aqui pessoal, realmente é muito importante achar a dose certa de proteínas, principalmente, porque os estudos mostram que o mais importante é o consumo de proteínas. Na ausência de proteínas o déficit calórico se torna muito prejudicial, já na presença de proteínas o corpo humano consegue suportar por mais tempo a restrição calórica, por isso que a melhor forma de emagrecer a curto prazo é uma dieta low carb, ou, ou dieta low carb tipo do cã também, uh, o que não pode fazer é ficar o resto da vida comendo uma dieta low carb e, e baixa em gordura, mas por um tempo curto isso pode ser bom para emagrecer, no entanto atletas geralmente faltam calorias, muitas vezes faltam proteínas também, então a gente vai ver a questão exata aí de quanto que deve ser consumido de proteínas e quanto, quanto que é importante você comer várias refeições de porque aqui, por exemplo, no meu caso, isso pode acontecer comigo, não tenho nenhuma deficiência calórica severa, mas por vezes acontece do meu LDL, meu colesterol bom ficar, LDL não, meu colesterol normal ficar baixo demais... Uh, meu HDL fica baixo demais também Isso é tudo em decorrência desse consumo calórico Que acaba ficando baixo demais De vez em quando Às vezes eu perco massa muscular Porque eu tenho uma tendência a perder peso Já que eu sou seguidor da dieta low carb E um esportista É muito fácil emagrecer gente virar uma máquina de queimar gordura com low-carb, por isso que isso é uma coisa que só acontece com atletas low-carb e não é uma coisa que jejum, você pode fazer jejum e continuar num superávit calórico, você pode fazer o jejum e não seguir uma dieta hipocalórica ou você pode fazer o jejum e ficar baixo demais nas calorias, por isso que depende muito do contexto, por isso que você tem que saber e eles notaram nos estudos, os pesquisadores, a dificuldade de mensurar isso porque varia muito na questão do gasto calórico que é difícil de medir e também varia muito na genética da pessoa, porque algumas pessoas comem pouco e conseguem se virar bem, manter o percentual de gordura corporal mais alto, com calorias baixas. Já outras pessoas, se baixar muito, vai emagrecer demais, daí você ficar com menos de 6% de gordura corporal, menos de 7% por muito tempo, vai deixar você sem libido, como eu falei no começo. Baixa libido, baixa a temperatura, você vai estar tá sentindo frio o tempo todo, e isso aí pode gerar problemas imunológicos no futuro. A curto prazo, o corpo tem bastante flexibilidade, ele lida com tudo facilmente, mas a longo prazo, se você passa mais de três meses em restrição calórica severa, principalmente com baixa ingestão de proteína, vários problemas sérios vão começar a surgir, desde intolerância alimentar, daí você começa a ter problemas com ovo, com coisas que você nunca imaginaria, imaginaria ter problema, porque a sua permeabilidade intestinal vai aumentar, seu intestino vai ficar desequilibrado, as bactérias intestinais vão reagir e você vai depletando elas dessa forma, depletando as bactérias comensais benéficas. Então é muito importante manter a microbiota através de prebióticos e, claro, um consumo de calórico adequado. Eu não vou nem entrar na questão de, das bactérias boas no seu dia a dia, porque você explora elas no seu ambiente, você alcança elas através de um ambiente primitivo, andando na praia, na terra, no parque e alimentação, alimentação muito importante. Por isso você não pode restringir por muito tempo. Atletas precisam comer muita carne né, ou muita proteína, seja proteína, seja qual for o tipo de proteína em pó proteína vegetal, proteína animal, acontece que proteína animal é melhor, proteína da carne é superior proteína do ovo é superior, no entanto o ovo tem baixa quantidade de proteína, o ovo tem 7 gramas de proteína para cada ovo, você vai comer 3 ovos vão, vão ter uh, 21 gramas de proteína, 20 gramas de proteína é pouco, então por vezes aqui em casa quando acontece de acabar o, a proteína em pó, né, eu digo por vezes porque às vezes eu esqueço de comprar às vezes está na correria, às vezes eu não quero tomar mesmo quero ficar no ovo, quero ficar na carne Acontece se eu comer menos proteína do que eu deveria, porque eu já começo na primeira refeição do café da manhã comendo 3 ovos. É pouco, são 20 gramas de proteína. Se eu começo uma proteína em pó, 35 gramas de proteína, já seriam 15 gramas a mais. Também chegando no lanche da tarde, eu não consigo comer uma proteína porque uh, não tem proteína em pó. Daí eu posso comer um pedaço de queijo, um pedaço de presunto, um pedaço de ovo, que também não vai bater a meta assim. Então vai acabar, 20 gramas de proteína de manhã, mais 40, 50 no almoço, 65 mais 15, no da tarde, 80, mais umas 40 do jantar, vai dar 120, 120, eu, eu consigo ficar por um tempo, mas se eu ficar muito tempo dando 120, eu vou perder músculo, porque meu treino requer mais que isso, então tudo depende da quantidade de exercício que você faz, se você é um atleta você precisa de mais de 120, geralmente 140, 150, 160 ou mais, uh, para eu ganhar 85 kg quando eu estava seguindo aquela dieta lá do do ganho de peso, para eu chegar nos 85, eu comecei nos 78, 79 que eu estou agora, cheguei até os 85. Para chegar nos 85, eu tive que aumentar o carboidrato, tive que colocar carboidratos refinados, inclusive, mas carboidratos refinados sem glúten, no caso, eu coloquei macarrão sem glúten, coloquei uh, um pouco de cereal, coisas variadas, né? tentando sempre usar alimento de verdade, mas é muito difícil quando você tem um requerimento alto de calórico de carboidrato, você não co colocar carboidratos refinados, porque você fica estufado o tempo todo. É simples, você não vai conseguir comer 250 gramas de carboidrato através de batata doce, vai precisar de uma batata, de um arroz, de uma tapioca, de um macarrão, esses tipos de coisa. Então é muito importante ajustar o seu consumo de carboidrato de acordo com o um contexto específico. Agora, passou essa fase, voltei para os 78, 79 quilos, já não preciso de 250 gramas de carboidrato por dia, já volta aí para 100, 80, 70 gramas de carboidrato, né? agora Perigo da dieta baixa de carboidrato para atletas é isso. Faltava proteína. Porque se você se sente saciado o tempo todo, você acaba esquecendo de comer. Quando você come é um ovinho aqui, presunto ali. Isso aí gera um emagrecimento tremendo. E uma perda muscular. Por isso você precisa da reposição da proteína em pó. Ou mesmo colocar uma carne no café da manhã. Se você colocar uma carne no café da manhã, bom, bateu 35 gramas. já repõe a proteína em pó. Agora, realmente, muito pouco. Só comer um ovinho de manhã, um ovinho no lanche da tarde. Por isso que, que atletas... Uh, o jejum, geralmente acarreta em comer 3, 2 refeições por dia. O atleta precisa de 3, 4, no mínimo. Né? Se comer duas refeições por dia, o atleta não dá conta. você que ele coma meio quilo de carne de uma vez. Né? 600 gramas de carne de uma vez. Eu não duvido que seja possível. Nossos ancestrais faziam isso. Só que eu, particularmente, não gosto de comer é, um churrasco todo dia, basicamente. Eu comei as 300, 300 250 gramas de, de filé no almoço, que é uma quantidade bem considerável. Daí, depois de 4 horas, eu vou lá e... E posso tomar uma proteína em pó. Agora, é isso. No final, é o que está somando no final do dia. Seja como for. 130, 120 é o mínimo. 150, 70, 170, geralmente, requer para atletas. E na semana, nesses meses de realimentação, também é importante. Né? Porque sempre, tem períodos de realimentação. Então, você não precisa ficar o tempo todo nas 150, 170 de proteína. Você pode ficar um tempo. 120, vai até ser bom para ativar um pouco de autofagia, vai ser até bom para você conseguir fazer mais jejum, mesmo que leve a uma pequena perda muscular, seja um quilo, meio quilo, não tem problema, você vai estar tá ativando os processos autofágicos de renovação celular com o jejum. Uh, basta você fazer um jejum longo, de dois dias ou 24 horas, uma vez a cada duas semanas, para você bater bastante, uh, ativar bastante a autofagia, mas isso pode ser difícil para muita gente. Então, a pessoa fica lá fazendo jejum todos os dias, pula o café da manhã, e você sabe que a síntese de proteína no, no músculo é muito maior no período da manhã. Então, o músculo esquelético recebe mais glicose da insulina pela manhã. Então, é, não é bom você... Entra a questão do ciclo ficar de novo, que eu sempre falo, não é bom você comer mais no jantar e menos no café da manhã. E quem faz jejum acaba fazendo isso muitas vezes. Por isso que eu, como esportista, atleta, eu como quatro vezes ao dia, e faço um café da manhã atrasado. Assim eu não perco o horário bom para comer bastante proteína do café da manhã e do almoço. E também não fica faltando na janta, de modo que eu tenho que me entupir de proteína na janta para compensar tudo que eu não comi durante o dia. Então você tem que ter esse planejamento aí. Comer de 4 a 6 horas por dia, pode ser ideal para atletas, eu vario de 3 a 4. Tem a questão dos mitos da nutrição, de comer de 3 a 3 horas, que é errado. Né? A não ser que seja um muito treina muito forte. Você precisa comer de 3 a 3 horas, precisa de calorias o tempo todo, seja um atleta olímpico, mas geralmente 3, 4 é o suficiente para a maioria das pessoas no meu caso eu perco músculo com 3 apenas então é, eu tenho que fazer esses refeed de seja uma semana ou duas semanas voltando a comer proteína em pó e mais carboidrato comendo quatro refeições por dia realmente as maravilhas da low carb, né? proteínas e aminoácidos do, do ponto de vista né, da frequência de refeições o, ponto de, é, o nível de proteínas e aminoácidos parece ser o mais importante quando se trata a distribuição das refeições ao longo do dia então, se você é, comer poucas vezes ao dia proteína, como eu falei, você pode comer 600 gramas de carne duas vezes ao dia, mas isso é difícil. Os estudos mostram que é mais comprovado você comer várias refeições ao dia com proteína se você é um atleta. Né? Se você é um atleta, por isso que eu falei lá no começo, situações específicas. Então, se você está treinando num pulo o café da manhã, faça quatro refeições, como aí ovos, bacon, abacate no café da manhã, eu faço um smoothie, um smoothie que é um shake de abacate com colágeno, proteína em pó, né? colágeno é incompleto, são três proteínas principais, a glicina que é excelente para a pele, excelente para rugas, para celulite, mas não é uma proteína completa, já mostraram nos estudos que realmente ajuda no crescimento muscular, mas não é uma proteína completa, então é bom misturar o colágeno com outra proteína que tem as oito aminoácidos essenciais. BCA também é incompleto. Então a gente acha que é completo. Tem a leucina. BCA rico em leucina é melhor ainda, porque a leucina estimula mais a insulina, mas estimula mais o anabolismo. No bom sentido. Então BCA você pode tomar misturando sempre com uma fonte completa de proteína. Se for isolado, também não vai ter resultado. Não adianta você comer uma dieta baixa em proteína e se entupir de BCA. Não vai dar conta, porque o BCA só vai funcionar se você tiver um consumo ideal de proteínas. Muitas vezes, como mencionei, jantar. Eu incluo muitas coisas boas, principalmente cortes maiores e mais gordurosos, como as costelas, porco, bife, lombo, versus, digamos, aí uma proteína mais magra, como peixe peixinho de água quente ou franguinho. Não, sempre eu como a proteína, fonte de proteína gorda, né? nunca essas fontes de proteínas magras, porque eu não preciso... Todo mundo que come low carb, talvez de vez em quando você queira colocar uma fonte magra, de vez em quando, mas não precisa. Se for low carb, não precisa focar nas proteínas magras. Isso aí não é do can. Se você ficar na do can, reintroduziu a né, fase de eliminação, beleza, aguentou três semanas, duas semanas. Depois você vai na fase de reintrodução, você não consegue ficar sem gordura. Daí vai ter que colocar o quê? Vai colocar carboidrato, vai colocar grãos. Esquece os grãos, esquece os lanchinhos e parte para o consumo de gordura e gordura que sacia, com bacon, manteiga, creme de leite, essas coisas saciam, queijo, queijo derretido, noite da tarde, incrível, no almoço, jantar, qualquer horário, então se o seu percentual de gordura ficar muito baixo, já preste atenção, essa é a moral da história, se você treinar muito é bom tirar esses dias de descanso, também para, porque se você está treinando demais, né, eu vou entrar no, no estúdio de atletas, tem outro estudo, de atletas, muito, muito importante, mas baixa essa inflamação aí quando você faz um, um refeed e diminuir a, a carga de exercício, porque o exercício aumenta a inflamação, você está fazendo exercício toda hora, não tá se superando bem, não tá comendo bem, isso vai aumentar a sua inflamação, então você pode fazer um período de refeed onde você descansa mais, come mais para subir um pouco o percentual de gordura, digamos você tá com 7%, você sobe um pouco para 8, 8,5, aí depois você volta para 7, fica alternando, mas nesse meio tempo aí você altivou é, tanto o anabolismo dos períodos normais e quanto a autofagia nos períodos de, de descanso. Então, é, no caso, né, o refeed vai estar tá batendo com o período de descanso. Então você simplesmente só está descansando, você está ingerindo mais calorias para se recuperar. Agora, se você ficar fazendo jejum e treinando, daí isso aí pode, pode atrapalhar. Novamente, só quando a proteína fica baixa, só quando as calorias ficarem muito baixas e o jejum ficar em excesso. Você pode fazer muito jejum e não reduzir as calorias. Então, entra na questão de você fazer na dose certa, mas combinado com essa menor queima de calorias do exercício em geral, nesse período aí de realimentação, descanso, fazendo menos treino intervalado, fazendo menos força, é, menos treino de alta intensidade mesmo, descansando, fazendo mais caminhadas, focando na recuperação, yoga, sauna, essas coisas que eu sempre falo para se recuperar, né? não tem nada igual yoga para recuperação a sauna também é incrível, se você não fazer tarde porque a sauna dá uma estimulada aumenta o BDNF, fluxo sanguíneo para o cérebro, noradrenalina também dá uma aumentada na adrenalina e no cortisol por isso você quer fazer sauna de manhã final do dia, não final de tarde não bem no final do dia, não muito tarde yoga você pode fazer antes de dormir que vai te ajudar a dormir então é tão potente que você pode até ficar viciado no yoga para relaxar se você é uma pessoa estressada se você é uma pessoa tipo A, realmente o yoga vai cair muito bem pra você. Só não fique viciado nele e acabe com estresse na raiz. Não fique dependendo do yoga sempre. Então, realmente, eu tenho uns, uns, uns clientes que se enquadram bastante esse perfil. Clientes que acabam se empolgando demais no jejum, na low carb e baixam para 7% de glória corporal. Daí a libido começa a baixar. Não que 7% não, não seja ok para muita gente, mas 7%, 6% já, já é sinal amarelo. É sinal vermelho, 5% já realmente é sinal vermelho mesmo. Então o refeed, da forma certa, vai te ajudar a recuperar a queda muscular, né? sem cair os hormônios responsáveis para aquele de gordura também. Porque o refeed, se você fizer da maneira certa, você não vai engordar que nem um doido. Porque você já tá com percentual de gordura corporal, você vai engordar um pouquinho, entendeu? Então aí cabe, entra que nem uma luva, funciona muito bem. Mais dessas coisas boas, mais costelas Mais picanha, carne Macarrão sem glúten, batata, tapioca Se colocar à noite Vai funcionar bem, só não coma o dia inteiro Toda hora, a não ser que seja por pouco tempo Como eu falei Então, períodos de descanso com refit Essa é a mensagem Agora vamos ao estudo aqui, publicado Na American Physiological Society Essa nova pesquisa descobriu que atletas de elite Têm comprometimento mitocondrial temporário Após treino intenso então, mostrando de novo algo que eu repito bastante, que é o perigo do excesso de treino. Perigo do excesso de treino. Quando eu digo treino, esporte, em geral, principalmente aeróbico. Então, nem deveria ter falado desse excesso, de excesso de exercício aeróbico crônico repetitivo, chamado chronic cardio. Então, as pesquisas sugerem que precisa estar atento ao, ao super treinamento. Todo mundo, porque eles colocaram atletas de elite para fazer um treino que até era mais fraco do que eles costumavam fazer, e eles ficaram com as mitocôndrias danificadas. Então, a capacidade... As mitocôndrias são as usinas de energia do seus Quando você danifica as suas mitocôndrias, você envelhece mais rápido, basicamente. Então, a capacidade mitocondrial, é esse termo aí que eu falei, usado para descrever a capacidade do corpo gerar energia, então, as a importância das mitocôndrias fortes, a low carb, você estimula a biogênese mitocondrial, você reduz a inflamação. Tudo que reduz a inflamação, melhora as mitocôndrias, que é a low carb, atividade física na dose certa, vai aumentar a inflamação na hora, mas a inflamação global de todos os dias vai diminuir, mesmo que se aumente no dia que você faz exercício. Temporariamente a inflamação global vai diminuir, mas cronicamente vai aumentar. O metabolismo vai subir, quando você faz uh, low-carb consumo de proteínas adequado. Se você fizer banho gelado, ó, Post vídeo sobre o gelado que eu falei, você estimula a gordura marrom, que é um tipo de gordura que está localizado aqui nas costas e alguns pontos específicos que queima a gordura, que é uma maravilha. Então, a gordura marrom é muito importante para subir o metabolismo, para fortalecer as mitocôndrias e vezes, demais, diminui a capacidade de mitocondrial que esse estudo descobriu, o desempenho atlético, então, portanto, é reduzido com o tempo, porque, na verdade, não é reduzido eles conseguem manter, é reduzido se você atingir um ponto de burnout total, que vai além disso, vai além. Então, pesquisas anteriores feitas por cientistas de vários países, Dinamarca, Suécia, eles descobriram que esses atletas recreativos não treinados, não treinados, tinham diminuição na capacidade mitocondrial após exercício de corrida. Portanto, corrida em excesso diminui a capacidade mitocondrial. Eu tô com o estudo aqui, vou entrar nele, pessoal, que é muito interessante. Vamos lá. No novo estudo de pesquisa, os pesquisadores trabalharam com um pequeno grupo de atletas de elite do sexo masculino, muitos dos quais detinham títulos nacionais ou eram internacionalmente reconhecidos por seu desempenho no ciclismo e triatlo. O estudo descobriu que sessões de treinamento intenso prejudica temporariamente a função mitocondrial. Então, os atletas participaram de um programa de treinamento de 4 semanas em seu esporte principal, que constituiu de 2 a 4 dias de exercício de resistência de intensidade baixa a moderada, seguido por 3 dias de treinamento mais intenso. Então, envolveu treino intenso e treino moderado. Os treinos intensos incluíam um treinamento intervalado de alta intensidade pela manhã, já expliquei muitas vezes para vocês o que é treino intervalado, seguido por um intervalo de 7 horas. Em seguida, uma sessão de ciclismo de intensidade moderada à tarde. Ou seja, faziam exercícios de manhã e à tarde. O número total de horas de atividade variou de 12 a 20 horas por semana para cada voluntário. Então, uma média aí de 16 horas por semana seriam em torno de 2 horas por dia. Não é muito, pessoal. Não é muito. Para um atleta, não é muito. Mas você, vê, você pode ver que os, que os efeitos não foram positivos. Embora os homens estivessem acostumados com um treinamento pesado, eles não estavam acostumados com esse programa específico de exercício. Então era uma coisa nova, embora menor fosse a capacidade, a carga do exercício. Para surpresa da equipe de pesquisa, a capacidade mitocondrial dos participantes altamente treinados foi prejudicada após o período de treinamento de um mês. Entre aspas, achamos que os atletas de elite deveriam ser mais resistentes a esse tipo de alterações, disse Philip Larsen, PhD, da Escola Sueca de Esportes de Ciência da Saúde e autor correspondente do estudo. Então, voltando aqui, pessoal, saindo do print, os pesquisadores ficaram surpresos. Tamanho dano mitocondrial do exercício em atletas, eles pensaram, ah, eles já estão acostumados. Então, bom, acostumados estavam, sentiram o treino, conseguiram se recuperar, dormir e tal, mas mesmo dormindo, mesmo se recuperando, o dano mitocondrial ficou. Então, o que, que eu tiro desse estudo? A importância, acima de tudo, porque tem duas coisas, né? embora tenha caído a função mitocondrial, a função de oxigenação manteve-se alta. Isso preservou a capacidade, não capacidade aeróbica, mas a capacidade de atletas dele. Então, o corpo tem mecanismos hemostáticos de manter o equilíbrio em situações extremas também. Né? Então, o corpo se equilibra sempre. Mas, se prolongar isso por muito tempo, claro que vai reduzir a vida da pessoa, vai diminuir a longevidade, a meia-vida da pessoa vai ficar mais baixa. Vai reduzir a expectativa de vida. Então, eu reitero a importância dos momentos de refeed, os momentos de descanso. Se você for um atleta ávido, um esportista que treina duas horas por dia, uma hora e 40, que seja, faça períodos de descanso, nem que seja uma semana ao mês, nem que seja uma semana a cada 30 dias. É muito importante você dar esse break para o corpo voltar a produzir as mitocôndrias voltar a fazer um mitocôndromo funcionar, e talvez é, seria muito interessante ver o, todo esse processo aí, se tivesse um período de recuperação de uma semana, digamos, acompanhar esses atletas ao longo de seis meses, com períodos de uma semana de descanso, seria muito interessante, porque já elucidaria o fato, o fato de que seria saudável ou não, fazer isso com um período de uma semana de recuperação, talvez precise mais, não sei, mas é preciso de estudos, tá? então preste atenção nas mudanças, é, do, o, o seu humor, do sono, é muito importante, esses são sinais importantíssimos, e realmente, no caso desse estudo, as reduções de frequência cardíaca máxima durante o exercício é, foi adaptado à resposta né, do treino, então pode ajudar os atletas a fazer esse período de descanso para recuperar, recuperar a função mitocondrial, mas não se iluda, cardio crônico constante é muito danoso. Estudos feitos com maratonistas mostrou que eles possuem mais cicatrizações nos corações. Possuem danos cardiovasculares, danos nas artérias, nos átrio, no átrio direito, a inflamação excessiva, cortisol excessivo. Então o coração do atleta vai ficando danificado. Eles demonstraram que 12% das pessoas que correm pelo menos uma maratona ao mês, então aqueles que fizeram, ao ano aliás, ao mês não, ao ano então aqueles que fizeram uma ou duas maratonas ao mês, 12% deles tinham danos bem mensuráveis no coração que reduzem a sobrevida, isso pode aumentar, isso de ataque cardíaco, muitos maratonistas morrem de ataque cardíaco seja durante a prova ou depois então chronic cardio realmente perigoso então foque, como eu falo treino resistido, musculação, treinamento de força para você ganhar músculo a corrida vai fazer você perder músculo com o tempo, estudos mostram que a sarcopenia aumenta, vai progredindo ao longo de 10 anos com o treino constante de aeróbico, seja ciclismo ou corrida. Então é ideal, se você é um corredor, não correr mais que duas vezes na semana e durante, entre as corridas, fazer um treino de musculação, nem que seja uma vez a semana, no mínimo. Esse é o mínimo. Você não treino uma vez na semana bem feito. Mas quando eu falo bem feito, eu digo bem feito mesmo. Porque muitos corredores não sabem treinar. <risos> Infelizmente não sabem treinar. Fazem, sabem correr, mas não sabem treinar. Então tem que saber treinar. Se você é um corredor, você tem que aprender a treinar. Porque senão você vai ficar sarcopênico. E né? vai, vai, vai ser problemático. Daí você vai entrar no ciclo vicioso de comer cada vez menos calorias. Porque você está perdendo o músculo. Você só vai subir de verdade, voltando à dificuldade de medir o gasto calórico, não é a mesma coisa a musculação corrida, quando você faz corrida, sua, seu gasto calórico não é igual ao músculo, a musculação faz você virar uma máquina de queima gordura porque o músculo é um depositório, serve para depositar toda a glicose sanguínea que você por vezes consumir de carboidrato numa festa ou mesmo no final de semana e se você for um corredor, você não vai conseguir estocar esse carboidrato não então vai acabar podendo causar a pré-diabetes e a insulina. Beleza, pessoal? Então, ficamos por aí. Não abuse dessa flexibilidade. Treinando demais. Não abuse dos carboidratos. Não abuse do jejum. Reitero que o jejum, a maioria das pessoas não estão abusando de jejum. Então, só nesses casos específicos. Abraço, pessoal.